0: Hay un montón de frases bonitas, como feliz día, te quiero, gracias, disfruta de la vida. Pero una de las más bonitas es cuenta conmigo o cuento contigo. Por eso hemos querido llamar así a este programa. Desde los estudios de Europea Radio, los alumnos del Laboratorio de Radio de José Barrero, comenzamos con este proyecto que nos ilusiona. Este programa se llama Cuenta conmigo, cuento contigo. Desde aquí queremos dar visibilidad a todas esas cosas bonitas que suceden en nuestro día a día y sobre todo a esas personas que ayudan a los demás sin esperar nada a cambio, porque aquí no le alegran las cosas bonitas. Aquí hablaremos con las personas que pertenecen a fundaciones, ONGs, instituciones que se encargan de ayudar a los que tienen problemas. Y también hablaremos con las personas que entregan a los demás en sus ambientes.
1: Aquí comienza Cuenta conmigo, cuento contigo.
0: Muy buenas tardes, mi nombre es Lucía Morollón y hoy vamos a tener un programa muy completito. Eh, conmigo se encuentra Elena Hacha. Hola Elena. Hola Rack. Lucía, ¿qué tal? Y también cuento con mi compañera Raquel Fernández. Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas. Qué bonito es poder contar buenas noticias y no siempre esas malas que vemos en todas partes.
0: Bueno, hoy tendremos con nosotros a Wisi Sarandese de la Fundación Aladina y a Sergio Fres Sánchez, profesor de educación especial en primaria y secundaria en el Colegio Infantes de Toledo nos contarán las cosas maravillosas que tienen entre manos para ayudar al ser humano.
3: I won't cry, I won't cry, no, I won't
0: Comienza el primer programa de Cuenta conmigo, Cuento contigo. ¡Comenzamos! Bueno, ya sabemos que quien se ha llevado finalmente el Goya a la mejor película de 2018 ha sido Campeones, de Javier Feser. Se trata de una película que apoya la integridad, la diversidad y la inclusión de personas con discapacidad. Además de esto, su protagonista, Jesús Vidal, ha recibido el premio a Mejor Actor Revelación. Raquel, cuéntanos un poquito más.
2: Bueno, yo creo que es que ha sido más reveladora que no solo su interpretación, sino también esas palabras de agradecimiento que no dejó a nadie indiferente. Le escuchamos.
4: Señoras y señores de la Academia, Ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras. Inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias, queridos padres. A mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. ¡Muchísimas gracias!
2: Emocionante. Bueno, se nos pone la piel de gallina. Explicamos un poquito más o menos el argumento, ¿vale? Esta película de Javier Fesser tiene como bueno, uno de los protagonistas o personajes principales a un entrenador profesional de baloncesto que está desempleado por bueno, una mala conducta y debe entrenar a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un reto difícil se acabará convirtiendo en una lección de vida y con el descubrimiento de nuevas sensaciones. Y bueno, hasta aquí podemos leer por si hay algún rezagado que aún no la haya visto, que, que no le hagamos spoiler. No, esta película es una verdadera maravilla.
0: Bueno, y el jugador de fútbol argentino Leo Messi hace realidad los sueños de familiares y pequeños de la ciudad de Barcelona ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Elena?
5: Pues sí, el argentino se ha convertido en el máximo impulsor del increíble proyecto que se está construyendo en Barcelona. Su fundación Leo Messi hace realidad el SJD Pediatric Cancer Center que será el hospital oncológico infantil más grande de Europa El cáncer infantil es muy aleatorio, imprevisible y siempre ataca a los más vulnerables. Es una enfermedad muy diferente al cáncer de adultos. Y por esta razón casi no se investiga. Y la realidad es que se da un caso en niños por cada 200 adultos. Y en principio su investigación no sale rentable. Pero, ¿quién habla de números cuando se trata de la vida de un niño? ¿No? Por eso el Hospital San Juan de Dios ha querido agradecer con un emotivo vídeo a la Fundación del Jugador de Fútbol y a todas esas personas e instituciones que han participado en este, en este increíble proyecto hecho para todos los valientes del mundo, con un valor de todos y para todos.
0: Bueno, y siguiendo con el tema de la noticia que nos ha traído nuestra compañera Elena, vamos a hablar con Wisi Sarandes, directora de comunicación de la Fundación Aladina. Buenas tardes, Wisi. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
6: A la verdad que por contar con Aladina. La verdad
0: que es un verdadero placer. Bueno, cuéntanos cómo nace este proyecto y el porqué de él.
6: Pues bueno, eh, Aladina nació ya hace 13 años, eh, gracias a Paco Arango, que es eh, el alma de esta fundación, eh, y bueno, pues surgió por la necesidad que tuvo Paco, que llevaba yendo de voluntad al Hospital Niño Jesús durante cuatro años sabidos viendo niños enfermos de cáncer, y Paco detectó bueno, pues que se podían hacer muchísimas más cosas en eh, la lucha contra el cáncer infantil, y por ese motivo decidió crear su propia fundación, y, y, y esa es la fundación Aladina.
0: Bueno, y recordemos a nuestros oyentes que el 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil. ¿Qué acciones vais a llevar a cabo? ¿Tenéis algo previsto? ¿Algo especial?
6: Pues efectivamente. Eh, lo que pasa es que no os lo puedo desvelar porque efectivamente el día 15, que es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, vamos a la bueno, vamos a comunicar. Eh, eh, una noticia eh, sobre un programa, bueno, el apoyo a, una, a un programa que, que estamos haciendo, muy importante. Eh, Solo hay una pista, justo con lo que estáis hablando antes, eh, está relacionado con la investigación eh, contra el cáncer infantil.
0: Bueno, pues a ver si de aquí al día 15 podemos sí. descubrir un poquito más o si no, más adelante ya ya nos volvéis a informar vosotros.
6: Exacto, en nuestras redes sociales y en nuestra página web estará habrá un vídeo precioso publicado que, que os explicará todo. Bueno, y aparte
0: de esto que nos has comentado, ¿qué metas tiene ahora mismo puestas la Fundación?
6: Bueno, pues como os imaginaréis, la más importante, pues eh, conseguir que ningún ni niño enfermo de cáncer pierda la sonrisa, que, que todos los niños a los que ayudamos, que son eh, en torno a 1.500, 1.700 al año niños y adolescentes enfermos de cáncer, pues que... ...que dentro de lo que es la dura lucha contra esta enfermedad... ...que estén lo mejor posible, que sean que puedan ser felices... ...que puedan disfrutar de, de, de su condición de niños eh, como tales... ...y, uh -huh. y, y seguir ayudando a muchas más. Entre otras cosas también, bueno nuevos proyectos... Eh, ...estamos este año eh, iniciando colaboración con, con hospitales... ...de otras eh, ciudades, no solo en Madrid... Eh, ...vamos a inaugurar un proyecto muy bonito en Asturias... ...otro en Sevilla... Eh, en Murcia que también hemos hecho una pequeña colaboración en Murcia y ahora apoyamos con otro proyecto y en Madrid también continuamos con muchos proyectos en varios hospitales. Qué
0: bonito. ¿Y en qué hospitales estáis presentes y por qué los elegís? Tienen que cumplir algún requisito, no sé. Cuéntanos.
6: No, o sea, Aladina trabaja en hospitales públicos eh, uh -huh. y bueno, principalmente, o sea, nuestra base de operaciones por llamarlo de alguna manera y donde empezó Aladina y nació es el Hospital Niño Jesús de Madrid. Eh, pero por una razón muy lógica, que es que es el hospital de referencia a nivel nacional, eh, tanto en pediatría como en oncología pediátrica. Eh, por tanto, es donde más número de pacientes eh, eh, infantiles hay ingresados con esta patología. Eh, Aladina trabajó muchos años en el niño Jesús solo, y luego ya hemos pues ampliando poco a poco. Eh, es verdad que trabajar en hospitales públicos bueno, pues requiere una burocracia, que no siempre es que Aladina quiere estar en un hospital y puede estar, sino que bueno pues hay que seguirse un poco a las reglas y sobre todo a, la, a las necesidades o ...a sea, la dinámica intenta siempre donde hay necesidades que cubrir en oncología infantil eh, ahora ya por suerte colaboramos con distintos hospitales de toda España, eh, pues te digo el hospital Niño Jesús, el Gregorio Marañón, el hospital de 12 de Octubre, el Hospital de Cruces en Bilbao, el hospital del Rocío en Sevilla, el Luca en Asturias, el eh, Virgen de la Risaca en Murcia, Virgen de las Nieves en Granada, no sé si me dejó alguno, Valdebrón en Barcelona sí. Eh, y bueno, pues la idea es un poco ir ampliando nuestros, nuestro trabajo a todos los sitios donde donde podamos poner nuestro granito de arena Poco a poco, porque no se puede uh -huh. hacer todo a la vez Pero bueno, la verdad es que nos gusta cada vez poder ampliar nuestra labor a más hospitales
0: Bueno, pero como nos dices, lo vais consiguiendo año tras año, ¿no?
6: Sí, 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 la verdad es que estamos creciendo mucho en los últimos años eh, Y eso es gracias bueno, pues al apoyo que estamos teniendo de todos los socios que forman parte de la Fundación Que nos ayudan con sus cuotas eh, de donaciones, de pues, eventos particulares que hacen personas desinteresadamente, muy solidarias, eh, acciones con empresas, colaboraciones, en fin, todo, todo suma aquí, todo granito de arena suma.
0: Bueno, y para aquellos que nos estén escuchando desde sus casas, ¿cómo pueden ayudar o qué, qué pueden hacer para hacerse socios de la Fundación Aladina?
6: Pues bueno, hacerse socio la verdad es que es facilísimo, eh, animo a todo el mundo, eh, sobre todo a que no tengan miedo porque aquí no hay una cantidad mínima, eh, todo el mundo puede ser socio de la INA con 5 euros al mes, con 8 euros al mes, o sea, no hay un, una cantidad eh, obligatoria para hacerse socio, cada uno la las medias posibilidades, pero sobre todo lo que quiero transmitir es que toda ayuda es bienvenida y toda ayuda suma. Que nadie crea que es poco, de decir yo doy ocho euros al mes o 10 euros al mes, eso no hace nada. Claro que hace, o sea, todos los granitos de arena hacen una montaña muy grande. Y gracias a eso estamos creciendo. Que tenemos muchos socios, pero nunca son suficientes, como, como imaginaréis, porque esta lucha, bueno, pues de momento no tiene fin y siempre nos hace falta tener más amigos solidarios. Eh, luego os animo también, pues si te hacéis una celebración. Eh, cumpleaños, una boda, un bautizo, una comunión... ...que lo, lo podéis hacer de forma solidaria... ...nuestra página web es a toda la información... Eh, ...de cómo podéis hacerlos... ...mandamos unos, unos merchandising que tenemos... ...podéis comprar en la tienda online de Aladina... ...un montón de productos que también con esa compra... ...nos estéis ayudando a, a regalar sonrisas... Eh, ...podéis eh, hacer que vuestro colegio sea solidario... Eh, ...con nuestra campaña Un dibujo, una sonrisa... ...en fin, hay un montón de posibilidades... Eh, ...que la gente puede llevar a cabo... Eh, con un poquito de esfuerzo. Perfecto.
5: Hola Wiss, soy Elena... Una, Hola Elena, Una tal? preguntita. Oye, a mí me interesaría, tenéis un apartado en la página que es Hazte este Amigo de Aladina. Cuéntanos sí. cómo, ¿qué es esto? Bueno,
6: Hazte Amigo de Aladina es una persona que... que se ha fijado en la formación Aladina y que desea pues, tener más información acerca de nuestro trabajo. En realidad lo que supone es que te empezamos a mantener informado eh, vía mail, eh, más o menos una vez al mes, no más. Eh, a lo mejor algún mes especial, como no ya dos mails al mes, pero no más. Eh, pues de las actividades y proyectos que tenemos acá, que tenemos en marcha. el eh, voluntariado, antes de que me lo preguntéis, que seguramente me lo iréis a preguntar, eh, no os he comentado nada porque eh, tengo por un lado la buenísima noticia de que tenemos una lista de espera de más de 3.000 personas que quieren ser voluntarios con Aladina. Eh, lamentablemente, eh, la, la parte, digamos, eh, la cara B es que tenemos un equipo de 52 personas, o sea, de 52 voluntarios que no se puede pasar porque los hospitales públicos son los que nos marcan las pautas y el número de personas que puede haber cada tarde en oncología. También hay que pensar que hay más entidades, no solo existe Aladina, y bueno, pues eh, las normas a las que son, y por suerte tenemos gente muy fiel a nosotros y gente que lleva muchos años siendo voluntaria en la Aladina y que no nos abandonan ni abandonan a los niños. Entonces, la verdad es que se ha montado una lista de espera pues, eh, eh, inmensa, que os voy a decir que nos da mucha pena cuando la gente nos llama ahora para preguntarnos qué, qué puede hacer para hacer voluntaria con la INA, pero la realidad es que ahora mismo pues está imposible.
0: Bueno, pero aún así es una alegría tener a tanta gente ahí que Exacto. os quiera apoyar, que os quiera ayudar y demás.
6: Es maravilloso. Vamos, ¿qué más podemos pedir?
0: Bueno, pues Wisi, muchísimas gracias por tu tiempo y por todas esas acciones que lleváis a cabo día a día. La verdad que hacéis una labor maravillosa.
6: Muchísimas gracias y gracias a vosotros que por acordaros de la INA y eh, por pensar en los niños enfermos de cáncer y ayudarnos a dar visibilidad a nuestra labor
0: Pues muchísimas gracias Un abrazo para todos, gracias A vosotros Bueno y también hemos hablado con los alumnos de esta universidad para preguntarles qué acciones bonitas han llevado a cabo a lo, a lo largo del día de hoy
2: pues yo he cogido y he llenado una bolsa así muy grande de, de ropa para, para donar. Pues yo esta mañana he llamado a mi abuelo para preguntarle pues cómo estaba y que tuviese un buen día.
1: Bueno, pues hoy me encontré una señora con problemas de movilidad en el autobús y cuando se iba a bajar en la parada el chofer no paró y tuve yo que avisarlo y la ayudé a bajar. Y bueno, me sentí realizado. Pues por ejemplo, llevando a compañeros a la universidad y trayéndoles...
5: When the night...
0: Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Raquel para que nos cuente un poquito más sobre la iniciativa que está llevando a cabo el profesor Fres Sánchez.
2: Bueno, pues yo creo que si escuchamos la letra de... Bueno, adelantamos que es una canción, pero vamos a escuchar la letra de esta canción porque es que este proyecto habla por sí solo.
3: Yo era el niño gordo, me daba igual no ser guapo, era feliz, se notaba, había risas para rato, mis colegas no miraron mis defectos, orgulloso de mis hermanos, estoy aquí por ellos no te subestimes, todos presumen, pero pocos se aman en el fondo, quieren ser otro, con tus imperfecciones, tú eres perfecto ya me dirás en unos años dónde estarán ellos, la niña rarita se escondía tras el pupitre hoy está salvando almas de esos buitres todos somos únicos, tratando de ser queridos, pero quién te dices esto a diario, dilo, todo pasa, son etapas. Me arrepiento de no haber dicho basta, levantar al que aplastan. Vengo con ese metani haciendo familia, superándolo. Cuenta conmigo, pero cuéntalo. Cuando te cansas de luchar conmigo si ya no puedes esperar conmigo puedes volver a comenzar conmigo puedes contar si sí, puedes contar conmigo cuando te cansas de luchar conmigo si ya no puedes esperar conmigo puedes volver a comenzar conmigo puedes contar si sí, puedes contar conmigo bueno pues
2: a través de esta canción nuestro protagonista está trabajando en sustituto para que bueno, no haya más problemas de bullying y para aclarar un poco Podemos decir que el bullying es una dinámica de maltrato, sistemática, que ocurre entre iguales de manera persistente. Pero para adentrarnos un poquito más, vamos a hablar que tenemos con nosotros a Fred Sánchez. Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa?
2: Muchísimas gracias por, por poder dedicarnos un, un rato para contarnos esta propuesta tan bonita.
1: Gracias a vosotros por llamar.
2: Eh, bueno, lo primero de todo nos gustaría aclarar qué incluye el bullying, porque igual muchas veces pensamos que simplemente se refiere a un maltrato físico, pero ¿de qué trata?
1: Pues a ver, en esta en esta canción hemos querido hemos querido sobre todo incidir no solo en pues eso cuando hay maltrato físico, sino si habéis visto el videoclip o bueno si la gente ve el videoclip es un es un bullying un poco que o sea, que no muy, muy exagerado, muy vistoso, a lo mejor puede incluso parecer que no es bullying, ¿no? Porque al chico que, que sale en el vídeo no le pegan ni nada, simplemente ni le insultan, simplemente pues en clase pues se ríen de él, tampoco se ríen abiertamente, ¿no? Sino pues son, son pequeñas cosas, ¿no? Que, que pasa mucho, ¿no? Eh, esto en, en tantas aulas de, pues de todo el mundo. Claro. Que van minando a estos chavales y al final pues pues acaban pues muchos incluso suicidándose, ¿no? Entonces queríamos también, eh, como ha habido muchos muchos temas de bullying, pues eso, eh, en plan que pues, eh, pegan a los chavales o eh, quedan a salida del colegio y tal, o los insultan, pues no, nosotros hemos querido hacer un tema de bullying como más, eh, que es, al final nosotros creemos que son casos más mayoritarios, ¿no?, de bullying.
2: Claro, yo, o sea, es como una llamada de atención, ¿no?, para que no solamente creamos que, bueno, si eh, mi compañero, mi amigo, mi primo no viene con un ojo morado, tengo que estar tranquilo porque no está sufriendo, o sea, que hay otro tipo de acosos, ¿no?
1: Exactamente, además, no es que haya otro tipo, sino que es que son, como digo, son los mayoritarios, ¿eh? sí. o Mucho, sea, muchos chavales llegan a su casa y a lo mejor no, no llegan con una, con un ojo morado, ni les han pegado ni nada, pero, pero vienen pensando que no valen para nada, que que nadie los quiere, que su vida no tiene sentido, porque en clase se ríen de él, lo piensan que es tonto, o sale a la pizarra y la gente se pone a hacer ruidos, o sabes, al sí. final eso es, yo creo que, que es el mayor, o sea, normalmente el, el bullying,
2: el más común, podríamos el más común,
1: decir, sí, más común es ese, no, más que que también lo hay, claro, y es más vistoso, no, por eso muchas veces muchos temas eh, se centran sobre todo en lo físico pero lo psicológico es, es para mí es casi más importante porque no se ve claro o sea no se ve a simple vista
2: deja otro tipo de heridas exactamente oye Fres y cómo surge este proyecto
1: pues eh, este, este tema está en el disco que hemos sacado, que sacamos en septiembre en eh, que se llama como nosotros Not From This Wall y pues una de las canciones que queríamos que fuera eh, sobre el bullying por eso porque eh, dos de, de nosotros del grupo, somos cuatro cuatro dos somos profesores y, y es una cosa pues, que vemos en nuestras aulas, que vemos en, pues, en todo este ambiente, el ambiente educativo y que es una lacra ¿no? eh, y pues eso sobre todo cuando tratas con chavales yo en este caso soy de educación especial y estoy trabajando tanto en infantil como primaria como secundaria, entonces pues ves mucho el abanico de, de pues, desde tres años hasta dieciséis y ves pues eso cómo cómo respira los chavales eh, por dónde se mueven eh, y, y es que se ve se ve muchas veces pues los ves a algunos solos a otros pues eso que o que los insultan o que te vienen al despacho y te, te cuentan no y entonces es un es un tema que teníamos ahí no y que, y que queríamos hacer pues por intentar ayudar y e intentar que pues que estos chavales que, que sobre todo que lo cuenten ¿no? y que vean que no están solo. por eso lo de cuenta conmigo. ¿no? Queríamos hacer un tema positivo o sea que no fuera simplemente decir no hay que hacer bullying, no, sino que a la persona que le hacen bullying, decirle cuenta, cuentas conmigo y, y primero cuéntalo y hay mucha gente que te puede ayudar y que te va a ayudar, o sea que no te quedes solo y, y te quedes escondido, o apartado o te lo comas tú solo, ¿no? sino que, que hay mucha gente que te puede, te puede echar un cable.
2: Claro, esta, esta propuesta es como una propuesta más activa
1: Exactamente, es, un, es eso. Es, es que es abrir un poco la, el corazón de esta gente, ¿no? de, de, de estos chavales que pueden sufrir bullying y que vean que no están solos, sabes que hay mucha gente, no solamente los profesores, sino incluso los, los, los propios padres ¿no? que, que estén un poco ojo a lo a lo que pueden estar viviendo sus hijos sin saberlo porque muchas veces pues, los niños por, por no querer asustar a sus padres o porque tal, pues... Y luego que los padres, eh, muchos trabajan muchas horas, llegan tarde a casa y no se enteran muchas muchas veces de lo que les pasa a sus hijos. Y, y muchas veces sus hijos no lo quieren contar porque si tienen dos ratos para estar con sus padres, en vez de decirles, pues mira, es que estoy pasando mal, pues prefieren estar esos, esos diez minutos con ellos, pues lo que sea, hablando de otra cosa o jugando o tal. Entonces es un poco también toque de alerta a, a padres, profesores. Y también, a, o sea, al final, a todos a todos los que trabajamos en el mundo educativo, ¿no?
2: Bueno, como pequeña pincelada, recordamos a nuestros oyentes también que este programa se llama Cuenta conmigo, cuento contigo. Y la verdad es que nos gustaría preguntarte ahora en antena si podríamos utilizar este tema tan bonito y tan directo para, para bueno tratar este tipo de, de problemas.
1: Claro, por supuesto. Para eso está, al final, la música es para eso. Por lo menos nosotros la hacemos para, pues, pues si puede ayudar a la gente, pues fenomenal, así que adelante.
2: Pues de verdad que muchísimas gracias ya no solo por estar con nosotros hoy, sino por hacer este tipo de propuestas tan activas y concienciarnos sobre un tipo de acoso que no siempre es físico y que afecta a muchos más de lo que nosotros creemos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros en unos años
3: donde estarán ellos la niña rarita se escondía tras el pupitre, hoy está salvando almas de esos buitres, todos somos únicos, tratando de ser queridos pero quién te dice esto a diario dilo, todo pasa, son etapas me arrepiento de no haber dicho basta, bueno cada
0: programa vamos a hablar de un valor humano importante para nuestro crecimiento personal, esta semana empezamos a hablar del esfuerzo nuestro profesor José Barrero durante una de sus clases nos puso un vídeo de una charla dada por Tony Tony Nadal, ex entrenador del tenista Rafa Nadal y su tío, por lo que esto de ex no vale mucho para él. Y vamos a escuchar las palabras que decía acerca del esfuerzo.
4: Estando en Monte Carlo teníamos que jugar la final contra un suizo no muy bueno. Ya hacía tiempo que jugaba el tío. Pues teníamos que jugar contra él. Y Rafael me preguntó. ¿Cómo ves el partido de hoy? Yo le dije, ¿cómo lo veo? Pues lo veo complicado. Federer tiene el drive mejor que el tuyo, el revés es también mejor que el tuyo, la volea es mucho mejor que la tuya, y cuando fui a decirle, y en el saque no hay color, me dijo, para, 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 vaya moral que me das para salir a la pista. Yo le dije, si quieres te puedo engañar, pero dentro de un rato no te va a engañar Federer, más vale que sepas a lo que te tienes que enfrentar. A partir de aquí vamos a buscar soluciones. Esta ha sido mi forma de entender, o una parte de mi forma de entender el entrenamiento. Aceptar la realidad, una cosa bastante complicada hoy en día. Hoy en día parece ser que tenemos que dar siempre mensajes a los nuestros de mensajes positivos. Tenemos que, decir con, tenemos que decirles constantemente que ellos son casi los mejores, que ellos son muy buenos. Yo creo que esto no es un buen principio, yo prefiero más el otro principio, el saberme no suficientemente bueno. Yo creo que cuando uno no se sabe suficientemente bueno y conoce la realidad, es el primer paso, es el punto de partida para alcanzar los propósitos. Así lo he entendido yo siempre. Yo he rehuido siempre de una sobrevaloración de los chicos a los que entrenaba, sobre todo de Rafael, porque era, evidentemente, mi sobrino y podía hacerlo. Yo recuerdo que añadí cuando, después de contarle eso, le dije, bueno, si tú eres capaz de jugar cada punto como si fuera el último, si eres capaz de jugar este partido como si te fuera la vida en ello, si pones en definitiva más ilusión que él, y estás dispuesto a correr más que él, yo creo que tendrás muchas opciones de victoria. Yo siempre he creído en las opciones de victoria, aunque a veces la verdad es que no ha salido muy bien. Aquella chica que le dije que no sabía se convirtió en la cuarta jugadora de España de su categoría, cosa que no estaba mal. Esta búsqueda de la, objet de la objetividad y el evitar... El engaño, como decía, no me ha impedido nunca tener una máxima confianza en que lograríamos nuestros propósitos. Siempre, siempre tuve una máxima confianza en que Rafael lograría sus propósitos con trabajo, evidentemente.
3: Así ah,
0: Ahora nos vamos a ir hasta Estados Unidos para conocer la historia de
2: Ruby Kate. Cuéntanos, Raquel. Pues bueno, cumplir los deseos, lo recibimos así, cumplir los deseos de los ancianos de una residencia nos parece una idea ya digna de contar y sobre todo en este programa. Pero y sí mencionamos que ha sido la iniciativa de una niña de 11 años. Esto nos ha emocionado. Así. Esta iniciativa eh, la, se comienza o da comienzo cuando Ruby Kate, esta niña de 11 años, va a visitar a su madre al lugar en el que trabaja, que es un centro de mayores de Arkansas. En principio, tan solo se centra en bueno conversar con ellos y dedicarles tiempo, pero se da cuenta que puede ir un poquito más allá. Estos ancianos tenían una especie de paga extra con la que pagase sus gastos personales, pero con la que no se satisfacen sus necesidades y su felicidad. Con observación y con la labor de escuchar se dio cuenta que podía ayudarles con sus deseos que eran tales como simplemente unos pantalones nuevos por la necesidad de ellos o una manta Ruby Kate, un claro ejemplo de empatía y solidaridad ha ido apuntando este tipo de necesidades y ha ido ayudándoles con donaciones altruistas de su familia, de sus amigos y de cada vez más personas que creen en esta propuesta esta iniciativa ha alcanzado ya cinco residencias en Arkansas, con la entrega de pequeños televisores, cuadros coloridos e incluso con muñecos que acompañan y ayudan a personas con demencia.
0: Bueno, y siguiendo con los más pequeños, nuestra compañera Elena nos va a contar la historia de una niña que escala por una ventana para salvar a su abuela. Cuéntanos, Elena, porque esto me parece muy interesante y muy impactante.
5: <risa> pues sí, es un acto heroico que nos muestra que no todos los héroes pues, utilizan capa. Así que esta niña, que se llama Kayla Davis, es una jovencita de nueve años que llegó a, su casa, a la casa de su abuela en la ciudad de Chester, Pensilvania, como hacía pues, todas las tardes, supongo que después del colegio, pero nadie la recibió ese día en la puerta. Así que después de llamar a su abuela que, y ver que no, que no contestaba y no, no obtenía ninguna respuesta, pues supo que algo estaba mal. Así que corrió alrededor de toda la casa buscando pues, una entrada para, para entrar y encontró una, una ventana que estaba un poco, un poco rota y sabía que su abuela pues, no, la había no la había arreglado. Así que la atravesó, se cortó el labio, pero eso sin embargo no le, no le impidió entrar y ir corriendo al segundo piso donde encontró a su, a su abuela desmayada, así que avisó a la policía y, y su abuela pues fue llevada al hospital donde atendió un médico por una neurisma cerebral y actualmente gracias a, a ella pues se encuentra bien.
0: Bueno, hasta aquí el primer programa de Cuenta conmigo, cuento contigo. Muchas gracias, chicas, por vuestra participación.
2: Muchísimas Muchas gracias. Sí. Ha sido un verdadero placer comenzar con esta propuesta, ya digo, tan bonita, tan... La tan verdad
5: empanada. es que sí te cambia, ¿eh? Ayuda mucho.
0: Y bueno, para nuestros oyentes que sepan que dentro de poco tendrán unas redes sociales del programa donde nos podrán ir dejando pues, esas acciones que vayan haciendo día a día para que se comenten aquí. Y nada, recordarlo, recordarles que nuestra cita de todos los martes es a las 18.30 en Europea Radio.